0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que no saben los millennials. En el tomo de hoy, el quietismo fue un movimiento místico nacido en el siglo XVII y propuesto por el sacerdote español Miguel de Molinos. Molinos ensalzaba las virtudes de la vida contemplativa, defendiendo que la perfección solo podría alcanzarse mediante la abolición de la voluntad. Es más probable que el mensaje de Dios llegue a nuestros oídos si permanecemos en total quietud y aceptamos lo que Él desea para nosotros.
1: Damos la palabra a Juan Ignacio Cuesta
2: Miguel de Molinos es una figura verdaderamente impresionante dentro de los movimientos místicos que surgieron en la España del 16-17 porque no es el único es verdad que el quietismo eh, llamó especialmente la atención, sobre todo porque a Miguel de Loli Molinos, que era un señor bastante letrado, o sea, era estudiante universitario, había hecho muchos cursos de filología y muchísimas eh, m- incursiones dentro del campo de la teología, eh, se le conoció bastante m- durante muchísimo tiempo. Era abogado de que efectivamente los mensajes de Dios no tienen por qué llegar a través de ninguna institución, lo cual a la iglesia le chirriaba bastante. Eh, Era abogado de la oración interior en vez de de la oración exterior, negaba la limosna, negaba muchísimas cosas y sobre todo, y fundamentalmente eh, tenía... eh, la pretensión de que la mejor manera de que los mensajes de Dios te llegaran era a través de la negación absoluta de la personalidad pero esto claro, le daba, tenía unas consecuencias si el hombre realmente no tenía ninguna responsabilidad porque era Dios el que tenía que regir su vida, podía hacer lo que le diera la gana. Entonces, cuando vinieron los procesos inquisitoriales que tocaron a Miguel de Molinos y a otros muchos movimientos de la época, que ahora comentaremos, se le acusó de lo que era, eh, es que era ligeramente rijoso, y entonces, claro, su moral era una moral, digamos, laxa, de alguna manera. De hecho, pues andaba eh, con muchas beatas, con muchas monjas y tal, manteniendo relaciones de tipo non santo, hasta que la Inquisición, pues, terminó entrando entrando en la vida de Miguel de Molinos, en sus teorías y en sus cosas, y se definió como que era un hereje era una de las energías de la época, se le sometió a tortura y se le hizo confesar bajo tortura que él tenía coyunda con monjas, tenía coyunda con vecinas, tenía coyunda con la mujer del prójimo y muchísimas cosas. Entonces, bueno, no sufrió, digamos, ningún auto de fe, pero sí es verdad que se le mandó a Roma, a un convento, y allí terminó hasta el final de sus días. Y se solapa de alguna manera con otros movimientos que eran parecidos con ligeros matices eh, con respecto al momento. Por ejemplo, el movimiento de los texados, los cesados o los dejados o los alumbrados, de alguna manera también fueron muy importantes en ese tiempo porque también fueron puestos bajo el ojo de la Inquisición de alguna manera, porque eran contrarios, lógicamente, a la destrucción oficial. El caso concreto de los alumbrados de Yerena que fueron algunos hasta emparedados dentro de las eh, dentro de las tapias de, de las iglesias, o el caso concreto de María Cazalla, de Guadalajara, eh, que fue condenada a 200 azotes y latigazos por su falta de moral, de alguna manera, evidentemente arrancada con la tortura. Lógicamente, como tantas otras cosas. Y otros personajes que han pasado y han sido canonizados, pero que también cayeron digamos bajo el ojo de la Inquisición, pero se salvaron porque tenían la protección de personajes muy altos. Sería el caso en concreto de dos, uno hombre y otro mujer que estuvieron en el ojo de la Inquisición pero al final llevaron su obra adelante que fueron Santa Teresa Teresa de Cepeda y Ahumada conocida como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz eh, que hoy conocemos también pero que también pasaron su tiempo en la cárcel por ejemplo San Juan de la Cruz estuvo detenido en Toledo 10 años aproximadamente eh, por sus teorías y, sin embargo, pues al final consiguió escaparse y llegar hasta Baeza. Y hoy día ya sabemos que sus restos, como santo, se reparten entre Baeza y Segovia. En un lado está la cabeza y en otro lado está el resto de los huesos. ¿Por qué? Porque no recuerdo exactamente qué condesa decidió que tenía que reposar parte de sus huesos en Baeza. E incluso es un episodio que aparece en el Quijote de alguna manera eh, caricaturizado por Don Miguel de Cervantes cuando Don Alonso Quejano se lanza contra una procesión de almas en pena que va por el que va por un camino y resulta que eran los monjes que llevaban los restos de San Juan de la Cruz desde Segovia hasta Baeza. Estos movimientos fueron muy importantes y eh, terminaron de alguna manera con el movimiento místico ya porque lo que siguió fue el siglo de las luces, que ya no tenía nada que ver con todas estas cuestiones.
3: Bueno, siguiendo con el quietismo de Miguel de Molinos, que me parece un buen pájaro de la mística del siglo XVII, ya un poco posterior, porque realmente la mística española se desarrolla en el siglo XVI, que es cuando tenemos pues grandes personajes, algunos que nos ha citado Maese, pero ese quietismo a mí siempre me llamó la atención, primero por la vida privada que tenía Miguel de Molinos. Él lo ha dicho, ¿no? Era bastante rijo, rijoso y realmente su, su doctrina era tirarse a la Bartola. Tirarse a la Bartola en, senti- en los dos sentidos. Es decir, si había una monja que se llamaba Bartola, se la tiraba y también el, el no hacer nada. ¿no? Ese quietismo, esa especie de, de comunión con Dios. Él declaraba, en el proceso inquisitorial es lo que tenemos, es verdad que es un proceso inquisitorial, que muchas de sus declaraciones están bajo tortura, ¿vale? Pero ese proceso inquisitorial de 1685 revela mucho de su personalidad, pero también revela mucho de su doctrina. Y él declaraba que, bueno, pues aquellos que meditaban, aquellos que se confesaban, aquellos que se mortificaban con cilicios, esas mortificaciones extremas y externas, pues que eran para principiantes, eran para pringadillos ¿no? Y que lo que realmente aconsejaba a los monjes y a las monjas era deshacerse de los rosarios, de la religión, y para servir a Dios interiormente. Es decir, prescindir de la iglesia, prescindir de la jerarquía. Es decir, tú tienes un contacto directo con Dios, pero ¿cómo? No haciendo nada. Y esto me recuerda al gran Leboski, al al dudaísmo. Es muy
4: muy interesante porque, en serio, hay hay un movimiento ahora en un mundo perdón que lo diga, tan absolutamente analfabetoide como el actual, En todo, no solo en España, a nivel planetario, hay cosas que ya no se entenderían, pero en su momento, cuando la gente leía, por lo la gente ilustrada, que dirigía o gobernaba las naciones lo que llamamos Occidente, el, el quietismo pudo haber sido utilizado, una cosa no minoritaria que no, pero pudo haber sido utilizado en cierto modo como uno de los... hubiera sido perfecto para el, alguno de los motores de la leyenda negra, porque eh, reflejaba, tener en cuenta que el quietismo precisamente solamente tuvo éxito Dentro del pequeño éxito que tuvo en España, Francia e Italia. Naciones católicas del sur de Europa occidental. Y es curioso porque algunos de los especialistas... Eh, bueno, Por ejemplo, Alan Watts que decía que el quietismo... Era eh, justo lo contrario, literalmente, al activismo o lo que dio con, o lo que luego condujo al, al dinamismo angloamericano, no por ponerse en anglosajón. Y consideraba que era clásica, clásico, típico de las naciones del sur de Europa de origen católico y que no era, que no deja de ser gracioso, sino bajo la imagen de una falsa prudencia o de una modestia, en realidad lo que ocultaba era un verdadero deseo por la vagancia y la indolencia que era lo propio de la gentuza del sur. El era o sea, el de bosque. <ríe> <Ay, ríe> lo que no le gustaba nada, eh. a estos vagos del sur que lo quieren tocarse la barriga, que es lo que le gustaba.
5: <ríe> Oye, pues en, en esta eh, bueno, el, el quietismo tiene un desarrollo casi en el siglo XIX-XX que es el eh, no sé si os acordáis de, de Paul Lafargue que es eh, que escribió el libro El derecho a la pereza. Es yerno de Carlos Marx. Y es precisamente, eh, casado con Laura Marx, y al principio fue absolutamente difusor y, di- y discípulo de Carlos Marx, pues eh, con esas teorías del comunismo de que había el ser humano estaba continuamente trabajando, que estaba para conseguir la felicidad, y cuanto más trabajaras, más feliz podrías llegar a ser. Y llega un momento que este hombre escribe este mini libro que es absolutamente aplicable al siglo XXI, y es que, eh, que esa idea de que los obreros y de la gente en general... Tiene tan asumido que trabajar mucho y cuanto más mejor es el camino hacia la felicidad es la leche, ¿no? Es decir, es la causa, ni más ni menos, de la desgracia del ser humano. Y entonces dice, hay unas frases que dice él, dice, seamos perezosos en todo, menos en el amar y en el beber. Dice, una locura se ha apoderado del ser humano y es la causa de las miserias de la humanidad. Esa locura es el amor al trabajo. Es decir, él lo que defendía fundamentalmente era el derecho del ser humano a, a la pereza. Pero hay que ver cómo acabó este hombre. Es que acabó suicidándose. Abrazado a su mujer, envuelto en una penuria espantosa, en una. no sé si abandonado por su. por su suegro o por yo qué sé qué. Pero es, eh, bueno, se bebió una. una dosis de cianuro. y ahí los encontró el jardinero a la mañana siguiente, abrazados. Pero bueno, a mí esto del quietismo me, me recuerda absolutamente a lo que son, a lo que hoy muchas filosofías orientales reconvertidas con la New Wish eh, en, en el occidente de lo que es el no hacer. El no hacer es como el camino a, a tener esa iluminación, esa especie de inspiración divina que bueno autores como Edgar Tolé, eh, con El poder de la hora, en, la, en, el, en ese no hacer te desemboca a la aceptación pero ojo, <risa> la diferencia que hay entre el quietismo entre el quietismo y el no hacer de, de, del siglo XVII es que fundamentalmente lo que dice Edgar Tolé es que esa aceptación, ese no hacer esa no rebelión con los sucesos que te, que te ocurren pasa directamente por inmediatamente aceptar lo que te pasa Mira. en ese momento pero al, al segundo siguiente te, te combina a que tomes es, una decisión es genial o sea, porque, acción. porque
4: porque el quietismo sería la muestra perfecta de finales de los 70 de lo que era el pasota el pasota total <risa> sí, pero pasota íntegra a nivel filosófico sí, es sí, muy sí, gracioso sí, sí. porque Luis Sperry dice una cosa muy curiosa dice el quietismo propone la muerte del yo dice ignora las atracciones del cielo pero también las penas del infierno y cesa de las peticiones en la oración o en la acción de gracias para que el yo no sea estimulado, es el colmo de la vagancia. Sí, tú te sí. tumbas porque total quemada Si sí, son dos días, si estás sí, es Entonces, es. a la mitad durmiendo. elevado a lo espiritual. O sea, no,
1: no, ya, yo es que creo que estáis llevando eh, el tema del quietismo a un tema demasiado banal. Eh, el, yo el creo que no tenían tiempo de pensar tanto para ser. No, ya no, espiritual no, no, en la no, misma. no. A ver, <risas> vamos por partes. Primero, eh, eh, se ha nombrado el tema de la Inquisición. El quietismo fue visto como un verdadero problema eh, para el poder católico eh, del siglo eh, XVII y eh, lo que hizo fue recibir la condena eclesiástica. Es decir, ellos, como como bien decía Maese, al realzar la espiritualidad interior, lo que se estaba enfrentando de facto era a las instituciones eclesiásticas, a lo que era eh, esa espiritualidad exterior y y a la ostentación. Eh, el quietismo tuvo influencia, sobre todo, como tú decías, Carlos, eh, sobre todo en Italia, donde Molinos consiguió ganarse la amistad de un montón de cardenales, también en Francia, en Alemania, sí. incluso en Inglaterra, donde eh, su libro, el más conocido, lo que era la guía espiritual, eh, tuvo una influencia... Sí, el
4: nombre entero, porque un libro de 75 palabras.
1: Tuvo influencia incluso allí en un movimiento que luego también se desplazó a Estados Unidos, que es el movimiento cuaquero. Pero... Eh, sea por una cosa o por otra, en 1778, eh, en movidos gran parte por lo que es esa parte de envidia de lo que el movimiento, porque el movimiento tuvo bastante éxito en esa, en el siglo XVII, eh, hubo unos jesuitas que criticaron las teorías e incluyeron sus obras en el índice de libros prohibidos eh, del año 1681. Y entonces... Pusieron a la Inquisición sobre aviso. Entonces, para hacer frente a las acusaciones, eh, Molinos escribió una obra que era en defensa de la contemplación, que de hecho no pudo ser editada en en aquel momento, e incluso eh, la propia guía espiritual también fue eh, denunciada, Ojo, por uno de, los, de sus propios amigos, por el, por el cardenal de Estrés, que era el embajador, y esto es importante, embajador en Roma del rey Luis XIV. Es decir, uh-huh. eh, consideraban eh, a los quietistas eh, que eran eh, partidarios de la casa de Austria, por lo tanto enemigos de Francia. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Luis XIV. Estamos hablando precisamente en aquel momento de la realeza ...que estaba en contra de la casa de Austria, con lo cual aquí ya hay un un problema político también. Molinos fue detenido por la Inquisición en julio de 1685 y entonces todo el proceso... Eh, de hecho eh, hay escritos que el proceso que duró dos años de cadena
4: perpetua ¿eh? ¿eh?
1: sí no 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 pero fíjate eh, se, pro, eh, se prolongó durante dos años porque eh, decían que no encontraban pruebas incriminatorias sobre todas esas digamos supuestas eh, des, eh, desviaciones doctrinales
4: de a ver es que es, que es imposible es muy difícil incluso para la Inquisición incriminar a una persona que proponía no hacer nada o es sea, decir tú para poder ser incluso antes de no sé estoy hablando por supuesto antes del derecho penal moderno, de pero pero es, da igual, es que es, es indiferente. Es decir En la Inquisición, que tenía un sistema procesal bastante avanzado, para lo que era la época, no estamos hablando, por supuesto, de la, de la, del derecho penal moderno de los siglos XIX y XX. Pero claro, era difícil acusarle de algo cuando... ¿Cómo vas a condenar a cada perpetuo pero, pero a alguien pero a ver, si, que te está si, sosteniendo está, que la contemplación... Si es, si se
1: estaba tirando a la Bartola y, y, claro, y no hablo pero metafóricamente, sí, pero eso es difícil la cosa es mucho delito. más fácil de demostrar. Claro, pero se coge a la Bartola y se la hace declarar. pero es que es, La claro, sentencia
3: claro, condenatoria... Sí, Es inmoralidad y heterodoxia. Es decir, sí, porque, es porque, porque es que no va es... contra ningún principio eclesiástico. Claro, no ataca no ninguno es de manera que frontal. que tú puedes entrar en contacto con Dios de forma Exacto. directa y que la acción sí. no es aconsejable, sino dejar sencillamente que pase el tiempo, pero que pase el tiempo de forma hedonista. hedonista. De hecho, se le ha considerado claro. un poco como un nihilismo estoico. Es decir, que, claro, que sí, al pero, no hacer nada ¿no? no quiere decir que no comiera carne. Por ejemplo, se le acusó dentro de esa, de esa ¿Eh? sentencia, se le acusó de comer carne los viernes y los sábados, por ejemplo, de, de, claro. de vigilia y también en la cuaresma y comer pescado. Entonces te quiero decir que el tío no iba contra algo doctrinal, sino sencillamente que pasaba de las jerarquías eclesiásticas, que es un poco claro. lo que le pasó a los. Sí, y fíjate, en los, que pasó a te, los estás, te
4: estás dando cuenta Jesús que a él le tuvieron que acusar de cosas absolutamente absurdas, claro, porque no encontraban ningún fondo elemental claro. en su exactamente. doctrina. De todas maneras claro. Claro. me gustaría aquí abrir
1: un melón que es, eh, yo creo que es muy importante en lo que es el, el quietismo. El quietismo es un eh, es un tipo de misticismo religioso, es decir, no es exclusivo de una religión. Eh, eh, en el, en el quietismo lo que se hace es que el, 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 el practicante intenta alcanzar la paz y la perfección espiritual primando esa contemplación pero, silenciosa, esa acción... Eh, eh, sí, el es abandono. abandono. Pero, sí, el abandono. Pero espera pero, un momento. El quietismo no es de, de... No estamos hablando de esta época. Ya hunde sus raíces ya en el hinduismo y el budismo sí, a decir. Es claro, que iba a poner el ejemplo más, pero, del budismo A ver, a El
3: quietismo sí, es una creación... Sí, sí. De Miguel de Molinos, es decir, lleva ah, eso sí, que, sí. que ya practicaban los estoicos y que practicaban los ascetas, lo claro. lleva al extremo Y que ya había, practi-
2: que ya había practicado, por cierto, claro. anteriormente pero, Arias Montano, cada vez que sí, se pero retiraba. No, no que
4: ver con esto. Pero fijaros, pero fíjate, fíjate, Juan Ignacio, que la palabra opuesta dentro del concepto sociopolítico al quietismo, en el mundo actual, actual, en de ahora, en el sí. siglo XXI, es justo lo que está de moda el activismo. El activismo claro, político pero, es justo lo pero opuesto. Pero es que él, rech- él rechazaba, por eso digo que mm, claro. a ver,
3: Miguel de Molino rechazaba cualquier mm. actividad intelectual. O sea, cual, todo era un abandono, una dejadez mm, absoluta, sí. que, que iba más pero, allá que los dejados o alumbrados. Que mira que se les consideró lo heréticos, los pues, que son anteriores, cosa. son del siglo XVI. O sea, Miguel de Molino ya va a contracorriente, porque es del siglo XVII y lo que hace es algo muy a rajatabla es una especie de talibán místico porque uh-huh. por ejemplo ya los franciscanos pues ya lo hacían los franciscanos el método místico franciscano era el recogimiento y la, la unión directa con Dios lo que estos hacen es la unión pasiva con Dios es decir no hacer claro, absolutamente esa nada no ni siquiera acción. nada Pero, claro es, exactamente no, que acción. En esa no
5: acción está incluido el que te viene la inspiración divina que es un poco lo que hunde, lo que habéis dicho que hunde la, uh, las raíces en el pasado, porque si veis por ejemplo la, la definición de los gnósticos es el propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística y la intuición al misterio de lo divino, quiere decir que abriéndote en ese silencio en esa inspiración, lo divino se te manifiesta sin hacer nada y entonces claro, eso para la iglesia era el o sea, era sacrílico era sencillamente anatema
1: bueno, digo yo. Pero aún así, fijaros, Lao Tse, ya estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, sufís, él zen. ya tenía lo que es esa, digamos, el concepto de lo que la metafísica quietista. Luego, en el budismo zen, el budismo eh, japonés, eh, eh, ahí se va desarrollando más y más. Eh, y, y lo que. Y de, además se utiliza en muchas cosas de, de pero toda es diferente, la vida.
3: David, no, no tiene nada que ver pero, con el quietismo.
1: Sí, pero aún así, en eh, un momento, al igual que ocurre en el budismo. El, el, quien practica el quietismo lo que busca es dominar la voluntad y volverse espiritualmente pasivo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, el objetivo del, del quietismo es aquietar el alma para que pueda conseguirse, para que pueda unirse con Dios. ¿Cómo lo consiguen? Pues centrándose hacia el interior, lo que antes hablamos, en busca del silencio, de esa quietud contemplativa. Y, en principio, lo que. Y ahí está la clave, es. Eh, llegar a un estado sin pecado, es decir como no actúas, no hay pecado que eso sí que se sale de la parte del budismo ¿no? porque pero aún así, el, el quietismo ha traído a monjes, ermitaños eh, ascetas de todas las religiones y en todo el mundo sí, pero la... de hecho, de hecho por ejemplo cuando yo estuve en la zona del Tíbet ahí hay un montón de ascetas que viven en las montañas sin hacer absolutamente nada y eso es el quietismo
2: sí, es el quietismo, pero también hay que reconocer ...que se sigue el principio benedictino en muchísimos casos... ...por ejemplo en los lamasterios de Lhasa en concreto... ...antes de que fueran expulsados por los chinos... ...aunque parezca mentira... Eh, eh, ...estaba presente el principio de San Benito de nursia de Horas Labora... ...o sea, ahora soy quieto... ...pero luego te va a la cocina y te pone a preparar las lentejas... ...entiendes lo que te quiero decir que eso también lo llevaba Santa Teresa, que, vamos, la misma Santa Teresa de Jesús decía, es que Dios está estando en los pucheros. Claro, porque evidentemente el quietismo llevado a sus últimas consecuencias llevaría a la inanición y, por supuesto, a la muerte. O sea, es un quietismo espiritual, claro. pero no un quietismo físico.
1: Hombre, yo creo que sintetizando un poquitín y, y, y salvando las, las distancias, es que una cosa es el esa metafísica quietista, universal, y otra cosa es en lo que lo convirtió eh, de molinos, que eso ya es otra historia. Claro. O sea, que ya como dices Jesús, se fue ya al extremo, eh, al límite.
3: pero también eso está voy. politizado. No, eh, muy, muy politizado, Si es que, a ver, la mística del siglo XVI y siglo XVII en España, que fue muy importante, por cierto, la mística en España llega más tarde que, que, en, que en Europa, en el resto de Europa. Ya había místicos anteriormente y, y en España llega un poco más tarde. De hecho, al final se toma como modelo pues, a determinados místicos, tanto alemanes como, como franceses pero Erasmus. cuando llega Claro, cuando llega la mística, realmente, a ver, lo que se busca con la mística, que es un poco distinto del ascetismo, es buscar estados alteros de conciencia para entrar en comunión con Dios. ¿vale? Entonces, a partir uh-huh. de ahí, había como dos como dos clases o dos pilares fundamentales. Uno era entrar en contacto con Dios a través de la iglesia, y, a través, y por lo tanto a través de los sacerdotes, de las instituciones, de los monasterios, de las iglesias, etcétera, Y otros que prescindían de ellos. Decían, yo puedo entrar en contacto con Dios directamente. A mí no me tiene que decir el cura lo que tengo que hacer, no me tiene que obligar a ir a confesarme para recibir la gracia de Dios. Entonces ahí entra ese misticismo, vamos a llamarle heterodoso, que en algunos casos se convirtió en hereje. No todo el misticismo heterodoso fue hereje. Entonces, una vez que tú quieres entrar en contacto con Dios, tienes que utilizar determinados métodos. Uno de los métodos es el ayuno prolongado, ayuno prolongado, al final entras en un estado alterado de conciencia y entras en ese éxtasis, en ese trance. El otro era a través de la mortificación, de los cilicios, en fin, de, de mortificar tu cuerpo hasta extremos inauditos. Bueno, todo esto lo rechazaba Miguel de Molinos, evidentemente, porque él decía que se podía entrar en esa comunión, en esa conexión y en ese estado alterado de conciencia sin hacer absolutamente nada pero claro, el no hacer nada no quiere decir que estuviera tumbado en su celda y, y estuviera contemplando las estrellas no, 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 el tío se saltaba todos los preceptos, es decir, si había que comer carne cuando no había que comerla, se la comía, o pescado, <risa> o, o, o los actos sexuales, porque decía que se estimulaba la libido, pues teniendo a personas, a mujeres desnudas. Dice, tuvo coyunda durante 18 años con una, con una mujer eclesiástica ¿no? que estaba muy cercana a, sí, a los conventos. Es decir, bueno, este tipo de cosas me refiero que era incongruente con lo que él decía y con lo que él hacía. Eh, yo discrepo un poco con lo decías tú, David, de que tuvo mucha difusión. Yo creo que el quietismo no, no tuvo mucha difusión.
4: No, eh, pero fue rápidamente atacado, además, y era una cosa muy atacaron muy friki, rápido, muy extraña, se dieron cuenta sí, de sí. que era
3: una tontería que iba más allá incluso que los dejados en mm. los iluminados. Por cierto, Santa Teresa de Jesús estuvo en un tris de ser acusada de iluminada, sí. a pesar de que no tenía nada que ver con la otras pero bueno, eso fue una cuestión mm. de la princesa débole que se la tenía jurada. Pero los dejados, que era un movimiento heterodoso anterior, anterior a esto, ya propugnaba esto, que era esa unión pasiva pasiva con, con el con el alma de Dios o con la entidad divina, que es un poco también lo que han buscado los, suf- los sufís y en fin, tantos, tantos movimientos místicos de otras religiones. Lo que pasa es que en el caso de Miguel de Molinos, y luego ahora comentaremos la diferencia entre el molinismo y lo que es el molisifismo, que es distinto, sí, son dos movimientos místicos, que hay claro. mucha gente que lo confunde. Claro, luego, sí que hay claro. Entonces, yo entiendo que este hombre, pues al final, pues se pasó, se pasó un poco en sus doctrinas, pero sobre todo porque hizo dos cosas que iban en contra de la ortodoxia religiosa. Por una parte, que se saltó a la torera todo lo que eran los intermediarios, es decir, se saltó a la torera lo que era la iglesia, y por otra parte, porque su moralidad, su moralidad dejaba mucho que desear según las normas éticas de aquella época. Si es verdad lo que se dice en el proceso inquisitorial, cuidado, que es verdad que muchas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura. Entonces ya sabemos uh-huh. que bajo tortura... Cada uno confiesa lo que sea. Pero la pena que le pusieron fue demasiado rigurosa. Es decir, que se lo quisieron quitar de en medio y a fe que se lo quitaron de en medio. Porque ya sabéis que este hombre eh, nació en un pueblo de Teruel y al final muere muere en Roma, en un convento totalmente abandonado, obligado a llevar siempre un hábito y obligado precisamente a ser quietista. Es decir, que no viera a nadie y que no hiciera absolutamente nada hasta que se murió literalmente de asco.
5: Sí, incluso, pero que la teoría es buena, Jesús, porque tú has, mismo, uh, has dicho que la, la cuestión de la común unión, que es la unión, yoga es unión, claro. y esto ya es muy antiguo, quiero decir que mediante la meditación, que es dejar la mente absolutamente en blanco, dejarla quieta, con una especie de poner en off la mente, es decir, suspender el diálogo interior, pues era como tú tenías acceso a lo, a lo que es la la, bueno, no, no estamos hablando de la iluminación, ellos hablan de la iluminación o, o el nirvana o, o lo que pueda ser el, esa especie de de epifanía que en un momento determinado tienes conexión con Dios o sea, que esto es tan antiguo pero, pero como el hombre y entonces, claro, lo que pasa es que, claro entre lo que es el dicho al el hecho, hay mucho trecho es decir, la teoría estaba súper bien pero si el hombre empieza a tener coyunda con, 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 con las m- mujeres eclesiásticas mira, bueno, eso no bueno, me bueno a momento, además a Miguel feo, Molinos no. feo, le ¿no?
2: acusan también en el proceso inquisitorial y él lo confiesa de haber tenido relaciones también con hombres o sea, es que...
1: Sí, pero a ver, pero también es lo que ha dicho Jesús, es que, claro, m- es que... en la Inquisición acabas confesando, vamos. vamos, hasta que hasta que tú eres el que mismísimo Papa. Manolete, o sea. vamos.
2: Claro, lógicamente.
1: La escobuperia responde.
0: Abrimos la sección de preguntas frecuentes. Decía Jesús Callejo que deberíamos hablar sobre las diferencias entre el molinismo y el molinosismo, que parece lo mismo, pero no es lo mismo.
3: Te ha quedado pareado perfecto. Bueno, pues, uno... Eh, lo crea o lo funda Miguel de Molino, del que hemos hablado, y el otro es Luis de Molina. Es decir, que sí. es distinto, es un místico anterior, porque él muere en 1600, pero no era tan heterodoso. Sí que estamos hablando de una doctrina religiosa cristiana mística que intenta reconciliar algo que por entonces daba un debate tremebundo, ¿no? que era si nosotros estamos predestinados desde que nacemos, es decir, que bueno hagamos lo que hagamos, pues ya Dios sabe todo lo que vamos a hacer y por lo tanto nuestro libre albedrío es muy, muy limitado, que es un poco lo que dicen las destinas protestantes, o realmente tenemos un libre albedrío. Entonces, lo que hace Luis de Molina es mezclarlo. ¿no? Era un jesuita, ya digo, del siglo XVI, y lo que hace es mezclar un poco las dos cosas. Es decir, por una parte, Dios sé sí que conoce todo lo que hacemos y todo lo que... Ha- Podemos pensar o ejecutar, pero por otra parte tenemos una libre elección para hacer lo que nos dé la gana. Y eso es un poco lo que en doctrinas orientales diría que es el karma. Es decir, tú puedes hacer una serie de acciones, pero tiene unas reacciones, unas consecuencias. Pues aquí lo mismo, es decir, Dios es omnipresente y omnisciente, sabe todo lo que podemos hacer, pero no estamos predeterminados. Es decir, que nuestro libre albedrío hace que podamos tomar una decisión u otra, un camino u otro, y eso es lo que, por una parte, los católicos, los jesuitas en su momento, sí que tuvo una cierta envergadura, no duró hasta nueve años, los jesuitas más o menos aceptaron esta teoría o esta doctrina bolinista pero luego lo rechazaron porque lo acogieron dentro de lo que era la reforma, la reforma protestante, lo acogieron los protestantes con ciertos matices, es decir, tanto Martín Lutero como Juan Calvino, si pensaban que este pensador, este teólogo español, pues bueno tenía su cierta razón, pero eliminaban un poco, de forma sustancial, ese libre albedrío esa libertad que tenemos nosotros para tomar decisiones. Entonces, bueno, pues ahí se debatió, no tuvo tampoco mayor trascendencia, no fue condenado (ríe) no fue ejecutado, pero sí que a su doctrina a su teoría mística, se la llamó la doctrina molinista, y como ves, es muy diferente a ese quietismo que propugnaba Miguel de Molinos.
1: En el próximo
0: tomo conoceremos de cerca qué es el disco de Festo. Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo
1: tomo a su disposición.